0: Corona-eksperimentet er lavet i samarbejde med Center for Digital Velfærd, ITU, og Teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet. Velkommen til en Nødradio-special, og det tredje i en serie på seks programmer om forskningsprojektet Hverdagens Digitalisering under coronakrisen. Det var den krise, der først nu, i juni måned, er ved at slippe sit greb om befolkningen. En lille gruppe forskere fik dengang til opgave at registrere, hvad nedlukningen af landet betød for vores danskers digitale liv. De kontaktede borgere via digitale platforme og lavede interviews efter manualer. Da forskerne også var offer for den samme nedlukning, så påvirkes de tilsvarende og udviklede egne symptomer og løsninger på deres isolation. Måske var de selv den centrale del af eksperimentet. I denne tredje udsendelse, der skal vi igen forbi forskningsassistent Morten Højser, for han har en ekstra historie at fortælle, som man ikke nåede i sidste afsnit. Og så skal du møde Emil Bug Jacobsen, også
1: teknolog
0: og forskningsassistent. Ja. Så skal I høre mig selv også? Der kan nu jeg nu nogen fornuftig.
1: Den der godt larme og var...
0: Sådan der. Det gør ikke noget. Den der, der er en god skarpløn, der kom der. Men kunne jeg starte med lige at få dig til at fortælle, hvem du er og hvad du har lavet på projektet?
1: Ja, jeg hedder Emil, og jeg er forskningsassistent på det her projekt, som omhandler danskernes øh, digitale, digitalisering under coronakrisen. Øhm, og jeg har primært stået for det, som hedder mobil etnografi, øhm, Ja, mobil etnografi er... Altså sådan, man kan jo gøre det på mange forskellige måder, men den måde, vi har valgt at gøre det på, det er, at vi har um, rekrutteret en masse øh, respondenter. Vi øh, endte med at have 85 respondenter. Øhm, og så valgte vi så en, øh, ja, en platform at, øh, at bruge, øh, hvor øh, respondenterne så skal downloade en, en app. Øh, og i den app har vi så formuleret en række opgaver, som respondenterne skal svare på over en periode på 14 dage. Vi gjorde sådan, at vi havde en overordnet opgave, som var en, ja, vi det for en, en dagbog, hvor respondenterne hver dag skulle tage stilling til, hvad, hvilke digitale teknologier og medier, de havde brugt i løbet af dagen, og så upload det i den her øh, dagbog, øh, som billede. Øh, så det kunne både være et, et screenshot af noget, de har gjort på deres øh, iPhone, eller, eller Android, eller tablet. Øh, men det kunne også være et, et billede, de havde taget af, ja, af sådan noget, de, noget, noget andet, de har gjort. Øh, Udover det, så lavede vi også nogle daglige opgaver, som jeg sådan lidt eller sådan vi ser lidt sådan, sådan nogle tematiske opgaver. Der var 12 af dem i alt, og så ligesom man kan godt sammenligne det lidt som en, en interviewguide, så går du igennem nogle forskellige temaer for at ligesom at være sikker på at du har fået afdækket mange forskellige perspektiver på dit på dit emne. Og lige så fungerede de her tematiske opgaver på samme måde, at vi ja i de her øh, 12 forskellige dage, stillede dem en konkret opgave, som de skulle tage stilling til på den, på den dag. Øh, og det kunne være, øh, for eksempel havde vi en opgave, hvordan holder du kontakten med dine venner og familie, her under coronakrisen. Opload øh, det, så øh, tage et billede øh, af, af hvad du gør, øh, og skriv lidt tekst om, øh, hvad billedet siger. Vi havde også en anden opgave, som omhændet øh, hvordan din øh, sådan, hvordan din krop har <laughs> hvordan den, sådan, den kropslige oplevelse har været i under nedlukningen øh, både i, i forhold til hvordan altså, hvordan træner du nu måske øh, nu hvor fitnesscentrene er lukket men også har du nogle scener fordi du øh, skal arbejde hjemmefra øh, sådan lidt vi prøver at stille spørgsmålet spørgsmål lidt åbent og der kommer også en masse ting ind der så Ja, både den her overordnede dagbogsopgave og så altså de her tematiske opgaver, sådan har vi sådan designet vores mobil etnografi.
0: Hvad sker der for dig, da det her, altså den her lockdown starter? Hvor er du henne?
1: Jamen,
2: hvor er jeg henne? Jeg, jeg er i den fuldstændig vanvittigt velsignede situation, at jeg er i et kollektiv øh, her på Vesterbro, hvor vi sidder nu.
0: Jeg sidder sammen med Morten Højser i hans kollektiv, på Vi er otte
2: mennesker i det kollektiv, som bare øh, følger med sammen. Øh, og vi sidder også altså vi sidder og ser den, den, øh, den berygtede øh, Frederiksen øh, pressemeddelelse der, øh, eller pressemødet, sammen og kigger ligesom, på hinanden. Og jeg kunne huske, at, øh, en af os skal ned og handle. Og går midt under pressemødet faktisk, fordi at vi, vi mangler et eller andet til aftensmaden eller sådan noget. Og så kommer, det var faktisk min kæreste Julie, som går ned kommer op igen og bare altså jeg siger sådan, at Føtex er fuldstændig proppet med folk. Altså det er helt sindssygt. Folk står i, køer helt op til, kø, til køleafdelingen med toiletpapir og mad og gær og... <laughs> og det var, under, det var under pressemøddelelsen. Det var ikke engang slut endnu. Så det var der, der kiggede vi ligesom på en anden og tænkte, okay. Øh.
0: Det var det pressemøde, hvor faktisk siger der, at vi har ikke nogen fødevarekrise. Ja, der er ja. ingen
2: grund til at hamstre. Ja, ja, det hun
0: ikke skulle have sagt. Det skulle hun nok ikke have sagt. <laughs> Nej, mig, fordi det er præcis det, er folk, folk fjerner det der igen, yes. og så går de direkte til resten. Ikke?
2: Fuldstændig. Øh, så vi fik ligesom den der sådan, okay, nå, der sker faktisk et eller andet nu. Øh. Og så kom vi ind i sådan en... Så kom vi ind i sådan en rum. Altså vi havde, en af os var, var læge Og skulle ligesom på, på arbejde øh, Og så var der, var der en psykolog som også skulle på arbejde øh, Men ellers så var vi, var vi hjemme øh, Alle sammen hver dag Og det var jo bare altså, Så privilegeret for os At vi Havde mange forskellige mennesker at tale med Og vi spiste aftensmad Hver eneste aften sad vi stort set alle otte Og spiste aftensmad sammen Øh. Og havde det virkelig som sådan en virkelig samtømret familie øh. Og ja Det var nok en meget anderledes situation end mange andre havde øh. Og så begyndte jeg jo at arbejde på det her projekt samtidig Så jeg fik jo historier ind udefra Om hvordan folk gik rundt og havde det rundt i Danmark øh. Samtidig med at jeg selv levede i den her sådan, nærmest lidt beskyttede boble øh. Og så, fik, øh, så skete der hverken hvad bedre, end at vores læge, øh, beboer, hun, øh, hun kom i karantæne i 14 dage. Så hun kom ind på et af værelserne her i kollektivet, og øh, havde simpelthen bare øh, en forfærdelig tid, hvor hun ikke kunne komme ud af værelset, fordi at der var andre beboere jo. Øh, så hun havde, ligesom, vi, vi fik ligesom sådan en hun fik sin kæreste til at komme hen med mad og banke på døren og stille maden ud foran og havde maske på hvis hun skulle på toilettet og havde sit eget toilet vi har to værelser så hun fik ligesom dedikeret sit eget til sig selv øh, og gik grund i... Ja, jeg tror hun gik på et tidspunkt gik kun 10.000 skridt ind på det der lille værelse med sin skridtsæller <laughs> øh, så det var, det var det var også lidt der, der, fik vi ligesom, der fik vi det inden for døren på en eller anden måde, og...
0: Det påvirker vel også, kan man sige, ja. stemningen imellem jer, ja, i hvert også, altså lidt bliver man sådan, så bliver man vel også sådan lidt lidt mere nervøs for det ene og det andet.
2: Ja, på det der tidspunkt var det var det super uvist altså... Det gode ved det var jo, at hun selv var, var læge, øh, og hun, viser, at hun det viser jo, at hun var jo ikke smittet, øh, men øh, heldigvis, men... Hun, hun tog det jo selv så roligt som man overhovedet kan, fordi hun, hun havde ligesom nogle flere facts, end, end vi havde. Øhm, men jo, altså, det, 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 det blev da helt sikkert mere real, det hele, da det skete. Men, men altså, ellers så husker jeg var faktisk meget den tid som sådan en. Altså, en opbyggelse af nye vaner, hvor at vi hver især ligesom havde det sted vi sad og arbejdede hver dag, så var der en der gik ud, bagte to fransbrød hver dag på det samme tidspunkt hver eneste dag, så spiste vi frokost sammen på den samme måde hver eneste dag, stort set, øh. ja, så var der sådan, så var der så lidt det der så var lidt underligt ved det, der er at øh, hele kollektivet faktisk skulle skulle øh, skulle opløses, øh, så folk skulle flytte ud, og nye folk skulle flytte ind. Øh, så vi havde sådan en helt vildt underlig proces med at, med at finde nye beboere under, under lockdown perioden, hvor folk kom op og skulle til samtaler, og skulle sidde og tage deres snacks med sådan nogle, øh, nogle øh, vokpinde, øh, for ikke at røre ved noget. og Alt, alt det... Alt det sådan at det praktiske, der skulle ordnes med, at folk skulle komme og bo her, og folk skulle flytte ud, og flytninger, og hvordan laver man overhovedet en flytning under corona. Det er noget, vi så prøve fem gange, eller sådan noget. Så det, <laughs> men, øh,
0: det lavede I simpelthen, altså flytninger under corona.
2: Ja, ja. ja. Der, øh, det bliver man jo nødt til. Altså, folk skal jo ud øh, og ind. Øh, jeg vil sige, det var ikke, fordi det egentlig var så så meget anderledes, andet end at øh, man havde håndsprigte nede på gaden og heroppe, og så blev der ligesom bare sprittet af hver eneste gang, man kom ind og ud. Det
0: er bare lige for at jeg tænker bare. kan vi bruge det her? Sted, er det for, vi er?
2: Jamen, øh, vi er jo i vores, øh, vores kollektiv på, på Vesterbro, øh, kold med koldefase, øh, som, øh, som jo, ja, det er jo i virkeligheden en herskabslejlighed. Øh, og den er, jeg tror, den er meget typisk for herreskabslejligheder i København, med at den har sådan to store stuer, og så har den en meget lang gang, hvor der ligesom ligger værelser ned langs med. Øhm, og så et køkken i den ene anden. Øh. Og det er jo også en anden ting, der har været fuldstændig, altså fuldstændig skilsættende for vores oplevelse af den her, den her periode. Det har jo været det her med, at vi har simpelthen kunne gå så meget rundt, <laughs> og kunne skifte lokaler og altså kunne, kunne sidde og tale sammen i det ene eller det andet eller det tredje rum i forskellige konstellationer af mennesker øh, i forhold til at være, være inde i en, i en treværelses eller en toværelses lejlighed med, altså med sig selv eller, eller med en anden så har det været en helt vanvittig luksus at have den her sådan veksling mellem mennesker og, og plads og steder man kunne opholde sig så ja, det har virkelig været en beskyttet, fuldstændig beskyttet boble. Uh.
1: Øhm, og man kan jo altså, mobil etnografi er jo en, en form for et observationsstudie, hvor du får et indblik i dine respondenters øh, adfærd. Øhm, og så har du også mulighed for, som researcher, at stille dem nogle spørgsmål til, hvad de uploader. Øh, hvis du synes der er, noget, der er interessant eller sådan, det de har uploadet er, ser vildt interessant ud men det, der mangler lidt kontekst for at du kan forstå, den, forstå det i, i en større sammenhæng så kan du stille dem øh, et spørgsmål og så ja, vil de så svare på det øhm, men der er selvfølgelig også altså, det er klart at det er jo ikke det samme som at være derude øh, fysisk nu var vi jo nu havde vi så ikke mulighed for det på grund af øh, corona. Øh, så det var et godt alternativ. Men der, der er selvfølgelig nogle, altså nogle bias ved, at vi, vi interagerer med dem gennem en, en, en app. Fordi det ligesom er respondenterne, der bestemmer udelukkende, hvad vi forskere, eller forskningsassistenter, får at se i deres hverdag. Det, det er gennem deres briller, vi vi ser deres dagligdag. Øhm, så der er, altså, der er helt klart noget omkring i, scene, i scenesættelse, at øh, der er måske en tendens til, at man, man dokumenterer det, som fortæller en god historie om ens selv, at man, ja, man har omlagt træningen til hjemmetræning, og ja, jeg er ret god til at lige at få lavet det her yoga om morgenen. Eller at øh, ja, jeg begyndte at... Øh, Øh, brug mere tid på madlavning øh, og sådan dyrke nogle interesser, som, som man ser som, som, som sunde og gode. Øh, så har vi, så, øh, vi har så snakket og også fået feedback fra, fra mange af deltagerne, og de har også sagt, at fordi de netop fik de her opgaver, så, så blev de også mere sådan bevidste om, at de skulle, at de skulle dokumentere noget. Øh, og der var flere, der fortalte dem, sådan, at, at normalt så, så dyrker de yoga, men de havde ikke lige fået dokumenteret det. Og nu var der jo den her daglige opgave, hvor som beskrev netop det. Og så øh, gjorde de så det, at selvom de ikke havde planlagt det, at de dyrkede så yoga alligevel øh, den dag. Så, de gjorde simpelthen ting for appens skyld? Ja, på en måde. Øhm, på en måde, fordi at de tænkte, at det var noget, de øh, gjorde. Altså, det, men, men hvornår de gjorde det, 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 altså, det var ikke nødvendigvis lige den dag, men, men ja, de gjorde det lidt for projektets skyld, at vi skulle se, at, at det gjorde de.
0: Altså, vi, vi sidder lige nu her på, altså, på en lejlighed på Vestergrogaard, og, og nu kan vi jo så, så kan høre sådan en helt lille bil og sådan noget. Ikke? Altså hvordan, hvordan var det under den her periode at være herinde? Altså har det ikke? Jeg kunne forestille mig selv kvarteret her også inden der ret meget. Ja, øh, nu
2: er det helt sikkert ved at være. Nu er det helt sikkert tilbage på normalen. Du skal bare gå en tur ned ad Værdendamsvej, øh, så kan du se at folk, de sidder ude foran kaféerne, øh, som, som de altid plejer at gøre. Men øh, men under øh, lockdown-perioden der var det der var det sådan rimelig vildt faktisk altså, for, altså når man kigger ned på, på vesterbrogade her så fra så der var altid altid virkelig meget trafik både på fortåret og, og på gaderne og det var jo tomt det, altså det var jo helt tomt og hvis man gik ned af vesterbrogade og gik ned øh, forbi tivoli og, altså den der tur herfra og ned til rådhuspladsen den var jo helt vild fordi det var egentlig også meget flot fordi at man fik virkelig set byen det er man, man kunne se bygningerne meget klare, når, når der ikke var det her sådan, slør af mennesker, der, der myldede rundt foran. Øh, så altså, På mange måder var det egentlig meget smukt, men det var også sådan ret, altså ja, hvad er det danske ord for det? Eerie. Det var virkelig ildevarslende, eller sådan dystopisk nærmest, ja. Øh, og det var også virkelig, virkelig blæsende på det tidspunkt. Nogle af de der dage der, hvor et, der blæste bare sådan aviser og, og skrald rundt på gaden, som var det sådan en forladt westernby. Øh, det var virkelig... Øh, ja, det så, det så helt vildt ud. Øh, jeg kan huske, at rundt i sådan en... Vi, vi gik ind til byen, kan jeg huske, min kæreste og jeg på et tidspunkt, fordi jeg, jeg tror, det var dag eller sådan noget efter nedlukningen, hvor vi tænkte, sådan, vi er nødt til lige at lave et sidste run ind til byen. Fordi øh, vi er nødt til at have nogle ting, vi kan lave. Vi skal jo have noget maling. Øh, og vi skal have nogle, vi skal have nogle, vi maler også nogle små Warhammer-figurer. Så vi skal ind og have nogle af dem, og så skal vi have noget maling. Og så gik vi rundt ind i Søsterne grene, og der spiller altid sådan noget klassisk musik ind i Søsterne grene. Jeg kan ikke huske, hvad det var for, for et nummer derinde, men det var meget sådan, det var også meget ildevarslende. Og så gik vi rundt fuldstændig alene ind i Søsterne grene med det der musik der. Og det føltes ligesom at være mere i sådan en, Ja, det føles lidt ligesom at være med i sådan en, en film. Ja.
1: Der var, en, der var faktisk en, ja, en, en 80-årig kvinde, øh, som synes, det var meget svært at bruge den. Øh, men ja, vi fik ja, fik. ja Vi fik skrevet lidt sammen på mail og sådan. Øh, og og det var, vi var så glade for, at hun var med, fordi vi, vi havde ikke ellers nogen op i den, øh, den aldersgruppe. Øh, men hun var meget, sådan, måske lidt, meget kritisk over for sig selv, eller sådan, omkring, om hun var god nok. Øh, og det er også vigtigt at sige, når man laver sådan et etnografisk øh, studie, at, at altså, det handler jo ikke om at være god eller dårlig. Øh, det er sådan, det, der er jo ikke nogen rigtige svar... Der er, eller, eller sådan, der er ikke nogen svar, der er forkert, eller der er heller ikke nogen svar, der er rigtigt. Er sådan, vi vil gerne forstå deres hverdag, øh, deres følelser, tanker, adfærd. Øh, så, og, og, ja, og på den måde var hun jo god, fordi hun ja, uploadede noget omkring hendes dag Så det var fedt at hente med.
0: Hvis man tager jeres rolle i det her, I sidder så måske man sige, i den anden ende af folks telefoner, hvor de sidder og taster et eller andet ind. Hvordan arbejder, hvordan arbejder du med de ting, folk de er tastet ind
1: her undervejs? Øhm, ja, men så lavede vi sådan en, et team, et mobiletnografi et mobil team, blandt os forskningsassistenter. Så vi, havde, vi var fire forskningsassistenter, som modererede, kalder vi det, Ligesom de har holder kontakten med med respondenterne og så havde man ansvar for en dag ad gangen hvor man så skulle gennemgå alt materiale for den for, for dagen før øhm, og der skulle man så ja øh, blandt andet stille opfølgende spørgsmål hvis der var noget der vakte ens interesse man skulle ja hvis man havde lyst også øh, og og det er også nogle gange hjem for, for en selv, Æ, skrive nogle analytiske tanker ned undervejs, og sådan, for at få lidt hoved og der i, hvad der bliver, hvad der bliver øh, øh, postet. Og så selvfølgelig også altså øh, yeah. være sikker på, at øh, vi kan stå inden for det, som bliver uploadet, det er klart. Det er jo også sådan en ting, at øh, vi har jo ikke så meget kontrol over, hvad hvem folk er og hvad som bliver uploadet, så der, der er selvfølgelig også noget øh, i forhold til det, at vi skal være sådan rimelig opmærksom på, at, at øh, ja, den data, den er, den er okay. <laughs> Hvis man tager selve det materiale,
0: I så har samlet ind, altså du, som du siger, du lavede nogle noter, og så når du sad og skrev lidt ting ned, og du fik nogle tanker om det. Hvis man nu for eksempel prøver at tage, at du, du nævnte hende den 80-årige dame der. Hvordan, hvad fortalte hun jer?
1: Ja? ja, hun øh... Hendes hverdag var meget forandret under corona, øh, fordi hun var i risikogruppe. Hun har øh, lungesyg, og øh, ja, tør simpelthen derfor ikke gå ud af, af lejligheden. Øh, og det gør jo, at hendes normale hverdag, som består af ja, flere gange træning om ugen hos en fysioterapeut, hun går til banko fire gange om ugen øh, og så generelt jeg ja, ser venner og veninder og familie, at det kunne hun lige pludselig ikke mere øh, så hun var ja, hun havde opfundet eller fundet nogle, nogle, nogle digitale øh, måder at øh, være social på og, og dyrke hendes interesser øh, så hun, øh, hun spillede blandt andet noget musikbanko, øh, som et eller andet værtshus i Aarhus øh, arrangerer. Eller arrangerer. Øh, og her, der, ja, det var undervis også noget, hendes datter øh, havde, havde fortalt hende om, at det kunne man gøre. Øh, og så var hun så smart, at hun havde installeret den her app, der hedder, den her app, der kan genkende øh, musiknummerne. Øh, Præcis. Og så lavede hun appen op til hendes anlæg, og så kunne hun få svaret igennem. Hun var et stort konkurrencemenneske, som spillede for at vinde. Og derfor synes hun også, at det her virtuelle banko det var heller ikke hende, fordi der var så mange med. Så vinderchancerne var alt for små. Men udover det, så noget andet interessant er jo, at... Altså sådan, når man er lungesyg, så, er det, øh, så skal man snakke meget, men det er også godt at synge. Så hun gik i sådan et lungekor, faciliteret af Lungeforeningen. Og det kunne de jo heller ikke mødes til, så nu kunne de lige pludselig mødes på Zoom, hvor der var sådan en korleder og så nogle deltagere. Men første gang hun skulle prøve det her lungekor, der kunne hun ikke finde ud af at unmute sig selv, fordi det var hendes første gang på Zoom, og ja, hun havde fået et link, og det kunne hun, godt lide, kunne hun godt trykke på, men så kom hun ind på Zoom, og sådan, hvordan gør man så, ikke? Men så var hun så, så heldig, at, ja, at hendes datter sig efterfølgende fortalte, hvordan man kunne unmute sig selv, så, så næste gang de mødtes i lungekoret, kunne hun så godt øh, være mere med, eller sådan, ja det er jo svært at være med, når man er unmuted.
2: Det var virkelig, jeg har også, faktisk også talt med mange, som har sagt, at de er blevet overrasket over, hvor artige de er. Øh, fordi de altid har lidt har set sig selv som nogle rebeller. Øh, og nu har de ligesom fundet ud af, at de, er, de har egentlig virkelig, de har sådan indordnet sig rigtig meget og været super artige. Og hvis jeg har set nogen, der har stået lidt for tæt, så har de tænkt, tænkt deres, ikke? Sådan. Og er blevet helt overrasket over, at de har gået rundt og været sådan...
0: Har du selv haft det sådan? Mm,
2: ja, det, ja, det har jeg faktisk, tror jeg. Altså, jeg tror, jeg har været... Det har også været lidt sjovt, fordi vi har jo været et kollektiv. Så vi, har, vi, er, jo en, vi er jo en husstand. Uh, så vi har haft lidt sådan den modsatte frygt. Altså fordi, jeg, jeg tror også, jeg, jeg har gået rundt og været sådan lidt... Nå, der, der er godt nok nogen, der sidder tæt sammen derovre. Eller, det, det ser da ikke ud som om, at de er i familie sammen, dem der. Men vi har jo selv... Været, øh, vi holdt en påskefrokost selv heroppe Hvor vi var ude og spille øh, Kongespil i, øh, i Søndermarken, Hvor at vi også, Vi vidste ikke rigtigt om vi skulle gøre det Fordi at vi, altså, vi vi måtte jo godt øh, Altså vi var for det første under 10 øh, Og for det andet er vi en husstand øh, Men vi vidste ikke helt om det var smart at gøre det alligevel Fordi at, sendte vi så de forkerte signaler Eller ville der komme nogen hen og konfrontere os med det det var meget sådan, det, det hele den der sådan, hele det der corona, corona stemning, der har været, øh, som jo har været fint, men det har, det har jo været sådan, altså diskursen omkring det har jo været ret sjovt, fordi folk har altid sagt, hvis folk har sagt for eksempel, øh, når jeg var ude at gå en, en tur med en veninde, så, det, altså, så bliver den sætning altid efterfuldt med, med behørig afstand selvfølgelig. Folk skal lige vaccinere sig selv mod, mod coronapolitiet. Ikke? Eller skulle i hvert fald. Øhm.
0: Ja, det var en ganske stor gruppe af mennesker, der var coronapolitiet. Ja. Og det, har ikke, det havde I ikke haft antydning af her i, I kollektivet? Altså sådan noget, hvor man siger, at du passer ikke ordentligt på? Eller sådan noget. Nej, ikke rigtigt. Altså vi, vi,
2: vi havde jo sådan lidt... Vi, vi var jo ligesom nødt til at etablere sådan en... Okay, hvem kan så komme og gå? Og hvad, hvordan skal vi selv gøre? Fordi vi er jo... Altså, det, jo, det ville jo være torske dumt at gå ud øh, og blive smittet et eller andet sted øh, ved at risikere et eller andet dumt, og så komme hjem og så smitte syv andre mennesker, som så går ud og smitter videre. Det er jo, altså når man er så mange mennesker i en husstand, så er man jo også nødt til at være sådan lidt ekstra på pas lige med, hvem man selv ses med, øh, men selvfølgelig også hvem, der kommer herop. Ikke? Så vi var nødt til bare at sige, at altså de eneste, der må komme, er kærester. Øh, de kærester, som ikke har lavet boerej i forvejen. Øh, fordi dem er folk... Vi, vi, vi vil ikke forbyde folk at være sammen med deres kærester. Øh, og hvis deres kæreste er smittet, så... Ja, så tager de jo alligevel smitte med tilbage. Øh, så det var sådan set det, vi gjorde. Altså, vi, vi lukkede bare. Vi lukkede ned fra alt, bortset fra kærester. Og så sådan nogle nødvendige ting, som for eksempel at holde en samtale om. Altså, folk var jo nødt til at komme op og se øh, lejligheden, inden de kunne flytte ind, for eksempel, ikke? Så, sådan noget.
0: Men det var også rimelig vildt, fordi I kommer, som du siger, I kommer jo også, altså, I er jo også kommet tættere på hinanden i, i, her, jeg i vil ikke hvis man kan komme tættere på hinanden, end i kollektiv, men altså, i og med, som du siger, I havde, I havde rigtig meget tid sammen, I havde, fik pludselig rutiner, og øh, op bag brød, og altså nogle ting, og så samtidig med, at I har det, så I også, så ved jeg også alle sammen, at I skal skildes lige lidt.
2: Ja, det var meget melankolsk. Altså, det var øh det var jo på en eller anden måde den perfekte afslutning. Øh, men også meget... Øh, altså, jeg, jeg tror, jeg havde det lidt sådan... Det, det her det skulle vi da have gjort... Nogle af de her ting skulle vi da have gjort noget mere. <laughs> altså, det her med at... At bare være sammen...
0: Øh,
2: uden... At have, uden at have planlagt det. Altså, sådan er det jo også. Vi er jo... Selvom vi er otte, der bor sammen heroppe, så... Nu er det jo så en anden konstellation af mennesker, men jeg tror, at der er i mange kollektiver, at alle har jo travlt. Altså, det der med at bare finde en aften, hvor man kan have husmøde, det er nærmest, det er nærmest, øh, så skal man nærmest en måned ud i fremtiden, før alle kan samme aften. Ikke? Og her der havde vi bare, <laughs> når vi skulle planlægge husmøde, så var det jo nærmest bare en joke. Altså, der var jo ingen, der skulle noget overhovedet. Øhm, og det var ret, altså, det, var, det synes jeg faktisk var ret fedt. Øhm, og jeg synes også, det var ret, ret fedt og hænge så meget ud med, med folk øh, på sådan en uplanlagt, hyggelig måde. Øh, så det var ret melankolsk. Jeg tror, at der er vores, øh, vores afsked, afsked fra hinanden, den, den, blev der, den blev der påvirket af det. Jeg tror, at det, det var ekstra, ekstra vildt. Det var også ekstra vildt for folk at skulle flytte, fordi at de flyttede jo, mens der stadigvæk var lockdown, og de skulle jo dem, der flyttede, flyttede jo sammen som par i lejligheder. Så de flyttede jo ud af den her beskyttede boble med, med mennesker og masser af plads til mindre steder, hvor de kun havde hinanden og ikke kunne komme tilbage hertil. Øh. Ja, det er definitivt. Jamen altså, de kunne bare ikke, de, de kunne ikke, på grund af vores øh, coronapolitik, ikke, så kunne de jo ikke øh, så kunne de jo ikke komme og gå her, fordi at nu var det jo ikke en del af husstanden længere. Altså, de, de, de har været på besøg nu her, efter, eller nogle af dem har været på besøg nu her, efter at vi har lukket op igen. Ikke? Men, men på det tidspunkt var det jo sådan, at vi ved ikke helt, hvornår vi kan se jer igen. Øh, men farvel.
1: <laughs> Jamen, fordi at øh, arbejdet er flyttet hjem, så er der jo ikke noget, der hedder øh, sænke med mere. Der er ikke nogen. Der, ikke for alle i hvert fald, heller ikke for mig selv. Jeg har heller ikke nogen kontorstol. Jeg sidder på sådan en ikke særlig komfortabel spisbordstol uden armlæn, hvor man meget nemt kan falde, falde lidt ned i den. Så det er klart, at, ja, at det går ligesom ud over kroppen, at arbejdet er flyttet hjem, men der er mange, der fortæller om, at de havde fået smerter i nakke og ryg lind øh, på grund af dårlige økonomiske stillinger øhm, men der er også mange der fortalte om at de fik øh, hovedpine på grund af den, den, altså, at de sad foran skærmen øh, hele dagen øh, og det gik også ud over ja, deres, deres hoved øhm, så det var sådan ret tydeligt at, at, sådan, at kroppen øh, var lidt i forfald Æh, og, og, og af den grund var der selvfølgelig nogen, der, der, der handlede på det. Æh, der, var, der var mange, som, øh, som adopterede nogle, nogle, nogle sunde vaner, øh, synes de i hvert fald selv. Altså, der var mange, der sådan prøvede at. Som som ja, så, så, så satte de nogle bøger under computeren, så den kom lidt længere op i, i øjenhøjde. Der var en, øh, også en, der satte bøger under fødderne, fordi hun ikke kunne nå. Æm og, og lagde et håndklæde i lenden øh, for at ja, få for en bedre for en, for en bedre holdning øhm, der var selvfølgelig også mange som sådan mere struktureret altså sådan mere sådan, ja, som virkelig øh, indrettet et, 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 et arbejdsrum, øh, øh, måske indtråd et øh, et værelse og så satte øh, to skærme op og en god stol og så videre, men det kræver selvfølgelig at man har øh, nok plads til det. Øh, for dem som ikke havde nok plads, de blev jo nødt til at lave sådan nogle husregler. Øh, der var en som øh, en familie, som øh, havde en, en, en regel om at den der har det længste, hvis der er møder på samme tid, så er der, den der har det længste møde har ret til at være i stuen mens den med det korte møde er så altså forvist til køkkenet, og så tog hun sådan et billede og oplevede det der på mobiletografen, hvor hun øh, stod og, og holdt møde øh, med computeren på, øh, på, på øh, ja, lige ved siden af og der var sådan lidt øh, mad øh, rundt omkring øh, computeren, og ja. <laughs> det så lidt øh, sjovt ud. Øh, der er også, ja, især med, med, med børnefamilier har der også været meget skemalægning, øh, især der under nedlukning, hvor, hvor børn ikke kunne komme i øh, daginstitution og i skole. Øh, så den ene måske har skulle øh, passe øh, barnet øh, og sørge for, at øh, lektierne blev lavet og, og støtte, støtte dem i det, eller blot lege med dem. Mens den anden så havde tid til at kunne arbejde, og så skiftede de så i løbet af dagen. Så der var sådan nogle, nogle klare øh, aftaler sådan om, hvornår den ene gør det ene, og hvornår den anden gør det andet. Øhm, så det var meget interessant at, øh, at følge, øh, sådan, hvordan, ens, hvordan hjemmet blev fuldstændig øh, omorganiseret på grund af corona.
0: Du har også været nødt til at lære alle de mennesker, du skal arbejde sammen med og kende. Altså, det er godt, at du kender nogle af mine forældre, eller så er det jo kun via skærm, i virkeligheden.
1: Ja, ja, vi, vi, ja vi mødtes jo på Teams, øh, og har holdt kontakten på Teams øh, siden øh, ja, 6. april blev ansat, og nu er det den 18. juni i dag. Øh, og vi har kun mødtes én gang fysisk til, en, til en workshop. Uh, og nu, nu, nu føles det helt normalt, altså at, at bare være sammen med dem på Teams, fordi det, det, det er sådan, vi har lært hinanden at kende, hvor jeg synes, det er lidt mærkeligt at mødes med mine venner måske på uh, FaceTime eller uh, en, en eller anden platform, fordi vi er vant til at være sociale, vi er vant til at være fysisk sammen. Men det er jo ikke med mine kollegaer Så vi har bare, måske også bare opbygget nogle måder At være sammen på Online Nogle måder at Finde ud af At, 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 at få arbejdet til at fungere Godt Og jeg tænker ikke kun på at få det til at fungere Effektivt fordi det, det er ligesom Sådan det er når man arbejder Online så er det Super effektivt der er fokus på indholdet der er ikke så meget fokus på det sociale. Men det har mere måske været at kunne forventningsafstemme, kunne øh, ja, lære, hvordan øh, folk går til tingene. Øh, har pers personen brug for at øh, være inddraget i alle beslutninger, eller har personen måske har det meget fint med, at man, man selv laver et stykke arbejde, så... Øh, tager personen over bagefter øh, og det er jo sådan noget man skal finde ud af ved at gøre det øh, og det synes jeg sådan nu, der, der, sådan, nu er vi 10 forskningsassistenter og jeg synes godt at man har sådan en forståelse af hvem de forskellige er og altså, i forhold til hvordan de øh, bedst eller øh, hvordan de har lyst til at, til at arbejde ja.
0: Hvordan var det da så, I mødte så
1: fysisk her for ganske nylig? hvordan var det? Øhm... Um, ja, yeah, hvordan var det? Um, jeg synes ikke, det var så underligt, måske. Uh, eller det var ikke sådan, at vi skulle vi finde ud af at være sociale sammen. Uh, det, det kunne man måske godt have en hypotese om, at uh, nu hvor vi kun har været digitalt sammen, kan vi så hovedet finde ud af at, uh, at, være, at være fysisk sammen. Men det synes jeg, nu, det synes jeg godt, vi kunne. Uh, det er klart, at man bliver, man bliver lidt overrasket over altså for eksempel folks højde. Øh, fordi vi kun, man kun har set folk fra brystet og op. Øh, så man ved ikke, om de er 1,60 eller om de er 1,85 høje. Det er helt umuligt at, at gennemskue. Så ja sådan rent fysisk ja var man, var, øh, var man måske lidt overrasket, hvordan... Ja, sådan, og så de vel ikke, men, men en lille smule.
0: Du sagde, din din kærester og du de var oppe at købe ind, fordi de tænkte, at I skulle have noget at tage til. malik og sådan noget. Mm. Fik I gjort alt det?
2: Ja, altså vi var vi var deroppe, og så fik vi... Der var nogle forskellige, der havde sagt, at vi skulle købe nogle ting med. Nogle ville gerne i gang med at strikke. Nogle ville gerne i gang med... Altså nogle analog sysler ville folk gerne have... Fordi at nu sad folk jo også derhjemme og var, var altså på skærmen derhjemme hele dagen, fordi de arbejdede. Så folk ville gerne have noget at tage sig til. Ikke? Så vi var ligesom ude at købe ind til de der forskellige, forskellige små sysler, folk gerne ville i gang med. Så, altså det var egentlig faktisk så... Jeg tror vi endte med bare at sidde og tale mere sammen, end vi endte med at sidde og have gang i alt, alt, helt vildt mange hobbyprojekter. Det, det er af en eller anden grund, så... Jeg fik ikke rigtig anlagt de der, de der vaner der så meget.
0: Hvad ja, med dit forhold til øh, det at bruge en computer, altså at have den der, fordi altså... Havde du det sådan... At det er fedt, du kan okay, bruge alt min tid på sådan sådan en, eller føles det lidt anderledes under det her?
2: Altså... For, for mig personligt, der tror jeg faktisk ikke, at... at øh, det blev påvirket særlig meget. Jeg tror, jeg sidder foran en computer rigtig meget øh, i forhold til mange andre øh, normalt. Så øh, det for mig var det ikke. Jeg nåede ikke rigtig det der mætningspunkt egentlig, øh, hvor jeg bare tænkte, nu har jeg bare fået nok af det her. Øh. Men altså var der helt sikkert ude at gå nogle meget lange ture også øh, hver dag. Men det kan jeg egentlig i forvejen. Altså, jeg tror egentlig meget af øh, min, min livsstil var egentlig sådan rimelig godt tilpasset alt det her personligt, øh, tror jeg. Også det her med at have, have, venner, øh, have venner online, for eksempel. I, øh, jeg kommer fra Svendborg og ikke så jeg har en stor vennegruppe, som nu bor i Odense, og nogle er også i Svendborg, og nogle er over i Jylland. Så vi har ligesom sådan nogle... Vi mødes ligesom online og taler sammen også. Og det har vi egentlig altid gjort. Så har vi bare gjort det mere i den her periode. Øh. Og det var jo også helt naturligt for mig. Det var bare at skrue op for det forbrug. Det var jo ikke noget, der skulle etableres. Det, det fandtes allerede. Øh. Så jeg, jeg tror ikke at min sådan... Den der sådan meget øh, computerbaserede, meget online-tilvændede øh, livsstil der, den, den havde ikke... Altså den, der oplevede jeg sgu ikke så mange ting, der, der ligesom forvoldt mig problemer eller problemer. Der var ikke så meget tilvænning for, for, for mit synspunkt. Det var mere, det, det var mere den der sådan generelle, øh, sådan, hvad skal man kalde den, coronans tilstedeværelse som fænomen i verden, der bare øh, lå som sådan et filter man nærmest skulle igen igennem før man kunne tænke over ting. Altså man, man skulle ligesom hvis man skulle tænke øh, over et eller andet man skulle med arbejdet eller hvis man skulle tænke over et eller andet en ferie man skulle på eller en eller andet praktisk man skulle have ordnet, øh, så skulle man altid lige igennem det der coronafilter først. Sådan, hvordan kan det her praktisk egentlig lade sig gøre nu hvor vi har alle de her nye udfordringer? Og når man så ligesom skulle bevæge sig igennem det der tankefilter der, så kommer man jo også altid til og tænkte på sådan, Så fik man altid lige overvejet hurtigt sådan, Kan vide hvor længe det var Og kan vide, om, der, om der kommer en, øh, Kan vide om den muterer Eller kan vide om den har nogle, nogle langtidsmæssige følgevirkninger Som vi ikke ved noget om Og kan vide om der kommer en vaccine og sådan. Alle de der overvejelser De lå ligesom gemt ned i det der sådan, praktiske Corona man skulle tænke sig ned igennem ikke? Så man fik sådan en den, den lå ligesom og trykket Som sådan en skygge lidt Synes jeg over alt hvad man lavede
1: Sige, altså det har også været ret tydeligt at den omlægning, den digitale omlægning på arbejdet er virkelig sket hurtigt. Altså det er virkelig hurtigt, at folk har fået installeret Teams og har fundet ud af at bruge det. Øhm, og der var også andre eksempler på, altså webinarer er jo blevet en kæmpe stor ting, så folk har virkelig sådan, øh, omorganiseret deres arbejde øh, meget hurtigt og fundet på gode alternativer altså der er mange der siger at webinarer fungerer jo næsten bedre end konferencer fordi man ikke behøver at rejse og ja det er jo så nemt lige at logge på og man kan altid hoppe ud igen hvis det ikke lige var en men det er også lidt et altså jeg tænker der er også lidt et altså, fordi teknologien har jo været der i lang tid altså Teams har jo eksisteret. Zoom har eksisteret. Det har også været muligt at lave webinarer. Men det er først nu, at behovet er kommet blandt folk. Blandt arbejdspladser. Fordi man ikke kan mødes. Så jeg synes det er et meget fint eksempel på en, en, altså, at en digitalisering. Skal ikke kun ved teknologisk innovation. Altså, man kan ikke bare udvikle sig teknologisk. Og så øh, sker der en, en digitalisering. En digitalisering, øh, det sker ud fra nogle menneskelige eller samfundsmæssige behov, øh, som man selvfølgelig skal have øje for, når man udvikler øh, teknologiske øh, medier og teknologier. Øh, det synes jeg, det er et ret godt eksempel på. Så er der Ja, altså Det er jo klart det her med kontakten Altså det var sådan det arbejdsmæssige Så er der alt det mere Sådan øh, sociale Med venner og familie Som har, er jo også vendt på hovedet øh, Fordi øh, Nu snakker jeg jo Tilbage i tiden, fordi øh, det, er jo, det var anderledes i dag øh, Men da der da Nedlukningen var der for alvor. Øh, der kunne man ikke mødes. Eller man kunne i hvert fald ikke mødes mange. Og der var også mange der slet ikke mødtes. Øh, så der blev kontakten. Ja selvfølgelig holdt i live igennem nogle digitale services. Øh, og det er sådan, virkelig, sådan der er virkelig mange forskellige eksempler på hvordan folk har, har holdt den her kontakt. Altså det er selvfølgelig videochat der er blevet brugt. Altså facetime. Messenger og så videre. Man har skrevet på sociale medier. Men man har også brugt sådan andre lidt mere skæve medier som for eksempel Altså har fået en renaissance, fordi dens chat fungerer åbenbart super godt. Med, at man lige kan. Altså så spiller man, men man bruger chatten til at snakke om personlige ting. Det er sådan, der er flere eksempler på, på, nogle, på mor og datter måske, øh, der, der holder kontakten i live igennem Wordfeud øhm. Bare til dem, der ikke, de få der nok ikke ved af World Feud, jeg
0: tror der er rigtig mange, der ved, hvad det er. Men Wordfeud er sådan en slags uh, scrabble i virkeligheden, på, uh, som man kan spille på telefon og typisk frem og tilbage hvor man skal lægge nogle ord ind og så skal man overgå hinanden pointemæssigt måde. det er noget folk de så konkurrerer med ude i de små hjem allerede der er så en chatfunktion med som man kan bruge til det her også
1: ja, præcis Og øhm, så altså noget andet er jo at at den fysiske distance lige pludselig ikke har været en barriere længere øhm, der var nogle veninder øh, eller der var en som havde nogle veninder i, i Tromsø i Norge øh, og de, de, de snakker måske sammen normalt øh, en gang om året men fordi det lige pludselig er blevet mere legitimt at, at mødes socialt online så, så tænkte de også hvorfor skal vi ikke lige drikke et glas øh, rødvin øh, på suge og, og hende der det var, det var så fra et interview og hun, hun beskrev det sådan at Hvorfor, hvorfor Danen, har vi ikke tænkt på det før? Hvorfor har vi ikke tænkt på, at vi bare kan være sociale på, på Zoom, i stedet for, at der skal gå flere år mellem vi mødes? Øhm, så det var hun sådan, det var sådan kom bag på hende, og det er også noget, hun vil tage med sig altså videre efter øh, corona, eller efter, at man godt kan rejse til Norge, og det kan man jo i dag, men... Det er noget, man vil tage med sig videre om. Øh, men bare lige at mødes på Zoom, fordi det er, det er så nemt. Og man, og man kan også godt øh, ja, øh, hygge sig. Øh, det kunne hun i hvert fald. Øh, men pointen er måske lidt sådan, at... at der er mange, som har... Øh, måske har haft mere kontakt med venner og bekendte familie, som bor længere væk. Fordi det har jo været, ja det har været lige så let at, at snakke med dem, som at snakke med familien, som bor måske øh, 500 meter nede ad vejen.
2: Jamen altså verden, altså, verden ser simpelthen så mærkelig ud den dag i dag. I forhold til, hvis man bare skulle tiden 10 år tilbage. Så det her, det er, jo, altså, det er jo bare, det er sikkert bare en af mange helt crazy situationer, vi ender med at være i. Altså... Gå rundt og sådan hvad for nogle kriser kan der ellers komme? <laughs> nu har vi haft en pandemi. Det er der mange, der har sagt, der vil komme. Altså, det har faktisk egentlig ikke. For mange personer har du egentlig ikke været uventet, at der vil komme en pandemi. Det var bare et spørgsmål om tid, før der skete et eller andet der. Men hvad kan der ellers ske? Altså, hvad for nogle tilstandssituationer kan vi ellers komme ud i? Og hvornår skal de sådan... Det der med at vende sig til at være i en nødstilstand, altså... Nu det er det jo også helt ekstremt at, at sidde og tænke over det her med at, at være i krig, for eksempel, når man bor i Danmark, og bare overhovedet ikke har nogen enelse om, hvordan det er, eller, eller opleves. Men det var også lidt der, mine tanker kom hen af. Hvad, hvad sker der så, hvis der kommer krig? Hvordan vil det så være? Hvordan, altså, det, altså, så kan vi jo nok gange den her følelse af, af dommedage op med 10.000. altså fik virkelig en anden... Sådan, øh, jeg tror, jeg fik en anden... Jeg fik en anden respekt Og en anden for værdsættelse Af normaliteten Eller sådan, Jeg kunne ligesom værdsætte at, at forstå også at normaliteten Den bare er flygtig Åbenbart altså, Den kan blive reddet væk under en Hvert øjeblik det skal være ikke? Og nu var det jo så en pandemi Som kunne, som kunne tøjles Og det var jo fedt At, at det ikke var værre vel? Men den der følelse af at Det hele kan blive reddet væk under, altså under fødderne på en og måske ikke komme tilbage igen. Den, den fik man også ikke. Altså, jeg tror, det var sådan, så langt mine dommedags tanker kom. Ikke? Jeg troede ikke, at jeg nåede, noget af tænkt, at vi alle sammen skulle leve nu, men i hvert fald det der med, sådan. okay, ting kan ændre sig. Det er jo. Ja. Det er også, jeg har gået og tænkt lidt over, hvad jeg sådan... Man jeg synes godt nok, at hele den her periode her har været sådan... En Tidsmæssigt har det også været helt vildt mærkeligt. Altså, Det, det er ligesom blevet defineret. Ud fra Mette Frederiksens taler, alle de her nedslag, der har været. Og sving og venstre sving og højre sving, der har været i, i perioden ikke. Men, men tidsmæssigt, der har det virkelig også været sådan lige starten. Der gik tiden sindssygt langsomt. Fordi at der skete så mange ændringer konstant ikke? Øh, Og men der var hele tiden helt. Hver eneste dag var der noget nyt, man skulle forholde sig til. Og, og ens virkelighed ændrede sig på en eller anden måde hver eneste dag. Og det fik bare tiden til at... når det var jo for tre dage siden, at det der skete, og i går skete det der, og i dag er der sket det her. Så man kunne ligesom bare mappe sin, sin tidsrejse ud nærmest. Og så begyndte det ellers bare at flyde sammen på et tidspunkt, da man sådan ligesom vendte sig til, okay, nu er det det her, og nu er det de næste måneder. Så bliver det bare svært at holde fast i de der sådan, historier, der opstår i hverdagen under 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 lockdown, på en eller anden måde, ikke? altså, de forsvinder, i alt det der mærkelige mudder, af, af at være hjemme, jeg ved ikke, hvordan du har haft det, men bare sådan, jo, det, det kan jeg godt.
0: ja, det er også enormt svært, og, det er også meget vanskeligt, ligesom at komme tilbage til det, nu, altså at prøve at forestille sig, hvordan det egentlig var, ja, ikke? fordi det det, det, det føles meget, øh, det føles som sådan, en parallel virkelighed eller sådan noget eller andet, der, der eksisterer sådan, et eller andet sted, og lige så snart, det, jeg føler ikke helt det nu, lige her, ikke helt helt. nu helt slippe det. det. Jeg tror ikke, det er helt færdigt endnu. Nej. Jeg har stadigvæk enormt svært ved at få altså, sådan noget med at bare sige, at man nu går jeg bare ud og føler mig, som jeg plejer. Jeg synes stadigvæk, at folk går for tæt supervakket og sådan noget. Ikke? Altså, du ved, det det, har, det sidder i en. Ja, det der. ja men,
2: der, der, men der vil også 100% være nogle folk, der har der vil have en, altså en modreaktion nu ikke og ligesom tænke, der vil være folk, der har rigtig let ved at slippe det, som bare skal ud og afreagere nu, ikke? eller sådan virkelig ud og, og mærke, at de lever og får en masse glæde ud af at gå tæt med folk i supermarkedet. Jeg tror virkelig, der er nogle måder at anse det her på, der kommer til at klasse rigtig meget de kommende dage.
1: Jeg havde lidt klaustrofobisk at være her i København under, under lockdown, fordi jeg følte lidt, at lige meget hvor jeg gik hen, så var man ikke rigtig velkommen, eller man skulle helst ikke være der for lang tid i hvert fald. Og det var uanset, om man købte ind, eller om man gik en tur i en park. Altså, man skulle virkelig øh, ja, helst bare være hjemme. Øhm, så ret hurtigt der, så besluttede jeg, min kæreste og jeg at, øh, at tage sommerhus øh, op i land, øhm, Og der glemte man virkelig alt om, om, om corona, fordi der kunne man godt bare lige gå ud af døren, og så Altså var der jo bare natur, øh, og den kunne man sagtens være i, fordi der var ikke rigtig så mange andre mennesker. Men, men herinde i København var det virkelig sådan, ja, ikke en særlig fed øh, følelse, fordi der er jo virkelig mange altså, muligheder i København. Det er jo også derfor, jeg bor her, fordi man bor tæt på sine venner, man bor tæt på øh, spillesteder, man bor tæt på øh, kaféer, barer. Øh, alt muligt øh, Fritidsgøjl øh, men, men alt det var jo bare ikke en mulighed I den tid Og så var Hvad, hvad var så København København slet ikke designet til Det er jo ikke slet ikke designet til at være et sted Hvor man ikke skal være social øh, Så på den måde var det bare sådan lidt Ja Ikke særlig fedt at øh, At gå rundt i byen øh, Fordi der var ikke sådan det var ikke de store muligheder for at være øh, værd for sig i en, i en stor by. Du siger det at du kan mærke det der
0: med, at man ikke er velkommen. Hvordan kunne du mærke det?
1: Mm, altså, kunne mærke det? Altså, i supermarkederne var det selvfølgelig øh, nemt at se, fordi alle gik i en stor bue buge ud, øh, udenom alle. Øh, så det var tydeligt, at at man skulle holde afstand. Øhm, så blev man jo også bare påmindet om, hver gang man gik ind i sted, at der må maks være så, og så mange. Husk at øh, sprit din hænder, øh, nyse, i ærmet, hvis du skal nyse. Øhm, eventuelt tage nogle plastikhandsker på. Øhm, så man blev virkelig minnet om det hele tiden, at man skulle holde afstand... Og at menneskelig kontakt, øh, ja, ja, skulle, skulle man er far, simpelthen farligt, ja. Mm. Øhm, så der var der også sådan en, altså, fra at sundhed måske har været et personligt anlæggende før, hvor man gik op i sin egen sundhed, så var det jo lige pludselig en, en kollektiv, altså sundhed blev noget kollektivt, at man skulle passe på andres sundhed.
0: Okay. Savner du lidt sådan en gang imellem også
2: Selve, selve lockdownperioden. Mm. Altså, jeg synes, der var en ro over det på et tidspunkt. Der var sådan en... På et tidspunkt, der fandt jeg virkelig en ro i det. Og en det, var nærmest, det blev nærmest helt meditativt for mig, tror jeg. Øh, at, at hverdagen bare havde så lidt forskelligt indhold. At når jeg ligesom var færdig med at arbejde... Så, så kunne jeg bare gå en tur Og gå og kigge på ting Og gå og tænke over, over mit liv <laughs> Og bare have sådan sindssygt meget ro Til at falde ned i sådan en helt nærmest Mindful state ikke? Og, Altså den, sådan, den der ro der Og også det der med at der heller ikke var nogen andre der lavede noget Det tror jeg egentlig også på en eller anden måde gav en ro Altså det, det var Det var der var ikke den der, sådan, man, man følte ikke, at man skulle... Jeg tror nok gange en, en fjende for at finde ro i sig selv. Det kan være det der med, at man føler, at hvis man stopper for at gøre det, så kører toget bare videre uden en, ikke?
0: Og den der efterladt på rummen, ja. faktisk, der, fordi, ja. fordi jeg så og laver noget andet. Ja, ja.
2: Men kan jeg tage et år til at reflektere over mit liv og, og finde ud af, hvem jeg, hvem jeg er og hvad jeg vil? Kan jeg tage et helt år til det? Nej, det kan jeg ikke. Så, så kommer jeg for langt bagud i forhold til hele verden, der rykker videre. ikke, Men her var det, som om hele verden stod stille, så det var bare uendeligt okay at, at lave de der refleksioner og tænke over sit liv. Ikke?
0: Du har lyttet til Corona-eksperimentet, en nødradiospecial i seks dele. I den denne del medvirkede forskningsassistenterne Morten Højser og Emil Bug Jacobsen Begge teknoantropologer. Serien er produceret af Anders Kæulf i samarbejde med Center for Digital Velfærd, ITU, og Teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet.